0: Creative Mind, der Podcast, jetzt mit Benjamin
1: Döring und Adrian Roth.
2: Heute mit Walter Döring, ehemaliger Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg und heutiger Unternehmer bei der Akademie Deutscher Weltmarktführer.
0: Können wir von Ihnen jemand sagen? Warum ich in ein Geschäft mit weniger als 800 Quadratmeter einkaufen gehen darf, aber in eins mit 1200 nicht. Aber wissen Sie, die unglaubliche Niedrigzinsphase, die wir seit Jahren haben, hat natürlich auch dazu geführt, dass einige Unternehmen seit Jahren mit dem billigen Geld sich durchwursteln. Das Geld nehmen sie, es also kostet ja nichts, jetzt nehmen wir noch einmal 100.000 und dann nehmen wir halt noch einmal 100.000, ich zahle ja keine Zinsen. Das sind die sogenannten Zombie-Firmen. Und die Vergemeinschaftung der Schulden, Und das muss man mal den Leuten sagen, die jetzt sich als gute Menschen auffüllen und sagen, Deutschland müsste beim corona bund oder euro großzügig sein. Wir dürfen es gar nicht. Das Grundgesetz verbietet uns die Übernahme von Schulden anderer Länder. Wenn es jetzt niemandem weiter sage, hätte ich fast gesagt, als, als Wirtschaftsminister... <lacht> habe ich schon einen anderen Blick gehabt als
2: jetzt seit über zehn Jahren als freier Unternehmer. Es ist einfach eine andere Welt. Was haben Sie vielleicht auf dieser Laufbahn gelernt, was Sie gerne schon gewusst hätten, als Sie angefangen haben, ungefähr mit 20 Jahren?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Creative Mind. Heute mit einem ganz speziellen Gast, ähm Walter Döring. Vielleicht können Sie sich ja einfach mal Kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie so bisher gemacht haben.
0: Ja, Walter Thüring. Ich bin äh, in deutlich fortgeschrittenem Alter von 66 Jahren mittlerweile. Ich war ähm, hieß ich hiesigen Gymnasium bei St. Michael in Schwäbisch Hall Schüler, habe dort mein Abitur gemacht, habe danach in Tübingen Geschichte und Anglistik studiert und die Berechtigung für Sportunterricht äh, bekommen. Das hat man damals noch machen können, wenn man einen Handballtrainerschein hatte. Den habe ich mit großer Begeisterung gemacht. Dann war ich ganz wenige Jahre in einem Gymnasium, hätte dort Schulleiter werden können. Da hat man aber damals gesagt, oh, das ist sicher politisch irgendwie gemauschelt, was völlig Blödsinn war. Ich war damals noch gar nicht in der Politik. Habe dann äh, die Konsequenz gezogen und äh, den Beamtenstatus abgegeben und bin tatsächlich in die Politik gegangen. Ich war dann viele Jahre im Landtag von Baden-Württemberg, einige Jahre in der Regierung von Baden-Württemberg. Und habe vor mittlerweile, was sagen wir jetzt, 2020, zwölf Jahren sowas, die Akademie Deutscher Weltmarktführer gegründet. Und mit dieser Akademie Deutscher Weltmarktführer veranstalte ich zusammen mit der Wirtschaftswoche jedes Jahr das Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Ich bin außerdem wieder ein bisschen politisch aktiv. Ich gehöre dem Kreistag und dem Gemeinderat
2: von Schwäbisch Hall an. Okay, spannend auf jeden Fall. Und wie kamen Sie denn in die Politik? Was hat Sie auch speziell zur FDP geführt und in welchem Alter sind Sie denn beigetreten?
0: Also ich war immer schon politisch interessiert. Ich habe die klassische Laufbahn im Grunde von vielen politisch interessiert gemacht. Ich war viele Jahre Klassensprecher. Ich war Schulsprecher und habe dann während des Studiums meine politische Tätigkeit ruhen lassen, weil ich ein fleißiger Student war. Und ich habe äh, dann auch promoviert in Tübingen. Und als das so ziemlich am Ende war, bin ich angesprochen worden von dem damals früheren Finanzminister von Baden-Württemberg, ob ich nicht in den Bundestag kandidieren wollte, was mich total überrascht hat. Denn ich war weder in der Partei, noch war ich in irgendeinem politischen Amt. Und habe das dem auch gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich spannend, weil ich politisch interessiert bin, aber gleich von null auf Bundestagskandidatur bin ich mal Parteimitglied. Da hat er gesagt, das kann man ja ändern, dann treten Sie jetzt in die Partei ein. Dann bin ich in die Partei eingetreten und acht Tage später bin ich gewählt worden zum Bundestagskandidaten. Das war 1980, mit 26. Und wenn du dann mal so drin bist in der Mühle, in der Vorbereitung auf Podiumsdiskussionen, in der Auseinandersetzung mit politischen Wettbewerbern, dann äh, fängt man Feuer, also ich habe zumindest dann tatsächlich Feuer gefangen und habe dann nochmal in den Bundestag kandidiert und bin auf Platz 8 gewesen und sieben sind in den Bundestag gekommen, also das ist so wie bei den Olympischen Spielen, drei stehen auf dem Treppchen und der vierte steht daneben, tolle Platzierung, aber halt nicht auf dem Treppchen und dann 1988 habe ich den Landtag kandidiert und bin dann in den Landtag gekommen, das war eine spannende Zeit, 87, 88 ich war 1987 auf Einladung der amerikanischen Regierung in den Vereinigten Staaten. Da gab es, das gibt es, glaube ich, immer noch, ein super Programm von den Amerikanern für Young Political Leaders. Und dieser Young Political Leader, ich bin 1985 zur Überraschung aller, auch meiner eigenen Landesvorsitzenden der FDP geworden, war also Young Political Leader. Und dann haben die mich nach Amerika eingeladen. <lacht> da war ich vier Wochen am Stück quer durch die Staaten. Und war an einer Universität und dann haben die in Amerika zu mir gesagt, also bleiben Sie gleich hier. Wir machen Sie hier zum Lehrer, zum Professor. Und habe ich gesagt, ah, jetzt habe ich die Kandidatur für den Landtag gerade Wenn ich in den Landtag gewählt werde, werde ich Landtagsabgeordneter. Und wenn ich nicht in den Landtag gewählt werde, komme ich nach Amerika und werde dort an die Universität gehen. Bin dann aber, wie gesagt, in den Landtag gewählt worden und damit war die wissenschaftliche Karriere, die mich Unheimlich gereizt hätte natürlich Amerika Campus, ganz anders als hier die Universität in Tübingen. Riesengroßes Gelände, spannend, großartig, wie man es aus Filmen kennt und sich vorstellt. Also nichts war es mit Amerika und Universität,
1: sondern dann eben Politik. Cool. Und wie kam es dann, dass Sie dann irgendwann stellvertretender Parteivorsitzender wurden? Der Landesverband Baden-Württemberg
0: ist in der FDP nach dem nordrhein-westfälischen Landesverband der zweitgrößte. Und von daher hatten wir immer ein gewisses Gewicht auf den Bundesparteitagen. Das alleine reicht aber nicht, sondern wir hatten in den 90er Jahren mehrere herbe Wahlniederlagen in anderen Bundesländern. Die FDP war mal wieder, muss man damals sagen, auf der Kippe, also sie drohte völlig unterzugehen. Und dann ist mir 1996 für ein für damalige Verhältnisse sensationelles Ergebnis mit 9,6 Prozent in Baden-Württemberg gelungen. Und äh, damit bin ich in die Regierung gekommen und dann hat es Automatismen. Dann werden sie auf Bundesebene gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und dann machen sie natürlich auf Bundesebene auch mit, damit ihr Landesverband bedeutend ist, damit er eine Stimme auf der Bundesebene hat. Und so war ich also stellvertretender Ministerpräsident in Baden-Württemberg stellvertretender Bundesvorsitzender meiner Partei in damals noch Bonn.
2: Okay. Sie haben ja vorhin auch schon über die Akademie Deutscher Weltmarktführer gesprochen, dass Sie hier Geschäftsführer sind. Können Sie vielleicht noch mal etwas darauf eingehen und auch äh, erklären, was genau machen Sie da und auch welches Ziel verfolgen Sie damit? Also ich war dann bis
0: 2004 Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg. Und als ich das nicht mehr war, muss zu meiner Schande gestehen, ist mir aufgefallen, wir haben ja so viele Weltmarktführer in Baden-Württemberg und keiner kümmert sich wirklich darum. Da dachte ich, das wäre eigentlich mal ein Thema. Man sucht ja, klar, wenn Sie unternehmerisch tätig werden wollen, dann suchen Sie nach Möglichkeiten Thema, das nicht schon 100 andere machen. Klar. Und dann habe ich mal ein bisschen umgeguckt und habe gesagt, Mensch, das ist ja irre. bei mir in meiner Heimatregion, Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Heilbronn, Tau, Bischofsheim, es eine unglaubliche Dichte an Weltmarktführern. Und da haben wir gesagt, das muss man doch was draus machen. Wir werben zu wenig mit diesen Weltmarktführern, wir stellen die national und vor allem international viel zu wenig dar. Also machen wir so eine Akademie der Weltmarktführer und aber gleich einen Kongress dazu. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie vor, zehn, elf, vor elf Jahren dann das erste Mal einen Kongress der Weltmarktführer machen. Seine Leute, Kongress der Weltmarktführer, gibt es nicht, spannend. In Schwäbisch Hall, jetzt spinnt er völlig. Also, da erwartet man natürlich Kongress der Weltmarktführer, manchmal Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, aber sicher nicht Schwäbisch Hall. Grund aber war und ist, dass wir hier eine hohe Dichte an Weltmarktführern haben.
1: Mhm.
0: Also habe ich das gemacht. Auf Ihre Frage, Herr Döring, was macht die Akademie? Unser Hauptthema ist tatsächlich dieses Gipfeltreffen der
2: Weltmarktführer.
0: Aber wir haben dann in der weiteren Arbeit festgestellt, es gibt eigentlich keine klaren Kriterien, wer ist Weltmarktführer und wer nicht. Da habe ich mir mal die Landschaft angeschaut. Manager Magazin hat gesagt, wir haben 1.000 Weltmarktführer in Deutschland. Dann gab es einen Weißmann in Nürnberg, der hat gesagt, wir haben 1.100 Weltmarktführer. Dann den Hermann Simon, der Erfinder von Hidden Champions, der hat 1.350 Weltmarktführer. Dann gab es ein Langenscheid-Lexikon, 1550 Weltmarktführer. Und habe ich gesagt, also in der Bandbreite irgendwo muss es ja mal Kriterien geben. Dann habe ich mich mit der Universität St. Gallen zusammengetan. Und wir haben dann Kriterien festgelegt, wer Weltmarktführer ist, wer nicht Weltmarktführer ist. Und die sind ziemlich streng. Und nachdem wir diese strengen Kriterien festgelegt haben, haben wir in Deutschland nicht 1500, nicht 1300, sondern etwa 600 Weltmarktführer. Und das ist einfach wichtig, dass sie wissenschaftlich fundiert sagen können, das sind die Weltmarktführer. Also ein bisschen despektierlich, in dem Langenscheid-Lexikon, wenn sie 3.000 Euro bezahlt haben, waren sie drin und waren Weltmarktführer. Und das kann es ja nicht sein. Und deswegen haben wir jetzt Wirtschaftswoche, wir Uni St. Gallen, meine Akademie, diese Kriterien festgelegt. Und unter denen segeln jetzt die anerkannten echten deutschen Weltmarktführer. Was für Kriterien zum Beispiel? Also wenn Sie Weltmarktführer sein wollen, dann müssen Sie mindestens 50 Prozent Ihres Umsatzes im Ausland machen. Sie können Weltmarktführer sein, wenn Sie den Hauptteil Ihres Umsatzes in Deutschland machen, sondern müssen schon draußen sein in der Welt. Sie müssen die Nummer eins oder zwei in Ihrer Branche sein. Das lässt sich relativ leicht feststellen. Sie müssen außerdem außer, außer diesem Kriterium, das erste wie gesagt, über 50 Prozent dann Nummer eins oder zwei müssen Sie in, in der, Ihrer Branche an der Spitze sein. Sie sollten in einem Kontinent oder in zwei Kontinenten absoluter Marktführer sein. Das sind so Kriterien, die wir da der Reihe nach festgelegt haben. Und dann haben wir den Weltmarktführer-Index aufgelegt und den kann man auch googeln. Und da sehen Sie, sehr sauber aufgelistet, wie viele haben wir in Deutschland, wie viele haben wir in den einzelnen Bundesländern. Und wisst ihr, was das Spannende für mich war? Ich dachte, oh weh, jetzt sind da auf der einen Seite 1.500 Weltmarktführer gelistet, jetzt kommen wir mit 600. Jetzt kommen wir sicher 900, Ich sage, sag mal, wir sind ja plötzlich gar nicht mehr Weltmarktführer, seid ihr verrückt? Überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, die haben gesagt, endlich stimmt es, endlich ist das korrekt. Endlich kann man nicht sich selber zum Weltmarktführer erklären. Und von daher ist das eine tolle Sache und die ist seit einigen Jahren völlig akzeptiert und anerkannt.
1: Und was sind das jetzt zum Beispiel für Unternehmen, die äh, Weltmarktführer sind? Also wir haben eines hier in der Gegend, das nenne ich deswegen,
0: weil der Inhaber und sensationelle Persönlichkeit Reinhold Wirth vor, in dieser Woche, am Montag seinen 85. Geburtstag hatte, ganz irre Entwicklung. Der Reinhold Wirth war 19, als sein Vater gestorben ist. Da hat er das Unternehmen übernehmen müssen als Zweimannbetrieb. Heute hat er 78.000 Beschäftigte, macht 18 mhm. Milliarden Umsatz und ist völlig unbestrittener Weltmarktführer. Andere Weltmarkt Familienunternehmen. Andere Weltmarktführer, Trumpf, Lasertechnologie in Dietzingen. Und so fällt auch auf bei den Weltmarktführern, was wir auch untersucht haben, auch, auch Simon. 70 Prozent der Weltmarktführer sind nicht in Hamburg oder München oder Berlin, sondern in der sogenannten Provinz. 70 Prozent. 70 Prozent, interessanterweise sind es dreimal 70 Prozent, 70 Prozent in der Provinz, 70 Prozent sind Eigentümerunternehmen, Familienunternehmen, Trumpf, Familie, Leibinger, Leibinger-Kammöller, Wirt, Wirt, Optima, Familienunternehmen, lieber wie sie durch die Bank gehen. Und weitere 70% Prozent sind klassisch mittelständisch strukturiert. Also bei meinen Studenten, ich habe Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen, mit der sagt, wir sind Weltmarktführer, dann ist klar, da kommt Bosch. Dann übrigens noch Familie irgendwo. Nein? Siemens auch irgendwo Familie. Also die Riesennamen. Aber ganz selten kommen dann Weltmarktführer, die in der Nische sind. Und mhm. ganz selten weiß der junge Studierende, dass es weit überwiegend nicht die großen DAX-Konzerne sind, sondern dass
2: es weit überwiegend Familienunternehmen sind, die Weltmarktführer sind. Sie haben ja gesagt, ein wichtiges Kriterium für einen Weltmarktführer ist auch großer Anteil an Exporten. Jetzt aktuell in der Krise ist es sicher nicht unbedingt gut, sehr abhängig von Exporten zu sein. Wie sehen Sie denn jetzt auch so speziell die Corona-Krise? Wie wirkt diese sich jetzt auf Weltmarktführer aus in Deutschland? haut voll rein,
0: klar. Und zwar in beide Richtungen. Also das eine ist natürlich, ich kann meine Güter nicht exportieren, weil die Grenzen dicht sind. Aber die Grenzen sind nicht nur dicht raus aus Deutschland, sie sind auch dicht rein nach Deutschland. Und das heißt, die Lieferketten sind abgeschnitten. Und das bedeutet natürlich, wenn ich Zulieferer aus Italien als gravierendes Beispiel habe, und Italien stillgelegt ist, dann bekommt die Firma aus Italien kein Material, kann in Deutschland dicht machen. Das ist jetzt die Lieferkette, die unterbrochen wird von außen nach innen. Dann ist die Grenze dicht, wenn der Deutsche ins Ausland exportieren will und er kann nicht raus. Und damit reißt es gerade gewaltig rein. Jetzt stellen wir aber fest, es gibt unterschiedliche Entwicklungen. Der eine Leidet höllenmäßig unter Corona, gerade mäßig. Der andere Maschinenbauer, der jetzt zum Beispiel, ganz simples Beispiel, der diese Plastikflaschen für Desinfektionsmittel herstellt, also Maschinen, die diese Plastikflaschen, bei denen brummt und boomt ohne Ende. Brummt und boomt ohne Ende. Ich habe gerade vor drei Stunden mit einem Maschinenbauer gesprochen, der sagt, bei uns wir haben Lieferfristen bis 2021. Der hat sein ganzes Zeug hier, der baut die Maschine hier, die, die Desinfektionsmittelhersteller und Abfüller sind hier, bei dem läuft es granademäßig. Anderer Maschinenbauer, der überwiegend in der Pharmaindustrie liefert, auch Abfüllmaschinen für Pharmaprodukte, läuft granademäßig. Anderer, der jetzt Zulieferer für Daimler ist, hängt natürlich durch. Daimler hat den, die Produktion eingestellt, läuft gerade ganz langsam wieder an, nimmt also beim Zulieferer nichts ab. Heißt, der Zulieferer hängt natürlich in den Seilen und muss jetzt gucken, wie er über diese durchstreckt. Jetzt bin ich aber ein böser Mensch und sage Ihnen ganz offen: Ein Unternehmen, das nicht sechs acht Wochen durchhält, hat ohnehin ein Problem. Also ein Unternehmen muss, das, ist das Normalste von der Welt, das muss der Familienvater machen, das müssen Sie machen, wenn Sie mit Ihren Einkommen und mit BAföG oder was auch immer Sie haben, umgehen müssen, dann müssen Sie im Grunde auch so sagen, also zwei Monate Reserve so die ich sage ganz simpel, auf dem Konto haben. Und äh, wir sind ja gerade in der Situation, hört man nicht gerne, ist mir schon klar. Aber wissen Sie, die unglaubliche Niedrigzinsphase, die wir seit Jahren haben, hat natürlich auch dazu geführt, dass einige Unternehmen seit Jahren mit dem billigen Geld sich durchwursteln. Das Geld nehmen sie, das kostet ja nichts. Jetzt nehmen wir noch einmal 100.000. Und dann nehmen wir halt noch einmal 100.000. Ich zahle ja keine Zinsen. Das sind die sogenannten Zombie-Firmen und diese Zombie-Firmen, die seit Jahren und da würde ich jetzt mal wirklich grob sagen 15 Minimum, die seit Jahren von dem billigen Geld sich durchhangeln, sind im Grunde schon seit Jahren tot. Mhm. Und die haut jetzt natürlich aus am Ruder und da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt so liest, ah, so viel Bleiern drohen und was weiß ich was. Ein gut Teil davon wäre oder ist ohnehin schon kaputt, weil sie sich ausschließlich über dieses billige Geld noch und heute nach morgen hangeln. Keine Frage, verheerende Auswirkungen in der Gastronomie. Verheerend. Da jetzt aktuell die Mehrwertsteuersenkung, was hat der Wirt davon, wenn er statt 19% Prozent 7% Prozent zahlt? Ich kann aber gar nicht zu ihm gehen und essen und trinken. Also der hat gar keine Einnahmen, auf die er Mehrwertsteuer zahlen soll. Und ob ich auf keine Einnahmen 19% Prozent zahle oder auf keine Einnahmen 7% Prozent zahle, ich würde den Gastronom unterm Strich ohnehin wurscht überhaupt keine Einnahmen auf die Steuern anfallen. Also so passieren auch ein paar Sachen, die einfach ein bisschen duschlich sind.
1: Und Sie haben jetzt ja schon die niedrigen äh, Zinsen äh, angesprochen. Ähm, sage ich mal, was für, für eine Lösung hätten Sie denn jetzt, sage ich mal, vielleicht in Bezug auf den Euro oder was könnte man vielleicht anders machen? Und was sind letztendlich auch die Folgen äh, bei uns in Deutschland, wenn wir jetzt ewig diese niedrigen Zinsen haben? Wird das auf Dauer so funktionieren? Also zum einen muss man bei leichter Kritik, die ich gerade angehengen liest,
0: in aller Klarheit sagen, was Bund und Länder gerade leisten, ist fantastisch. Und jetzt zeigt sich auch eines, die Bundesregierung ist ja kritisiert worden, schon seit Schäuble jetzt auch stolz, diese schwarze Null. Also es gab ja noch vor ja. Jahresbeginn, zum Jahreswechsel, unendlich viele, die gesagt haben, Völlig irre, an dieser schwarzen Null festhalten, haut es Geld aus, wir müssen Infrastrukturmaßnahmen finanzieren. Blödsinn da mit den 60 Prozent. Jetzt zeigt sich, übrigens in aller Bescheidenheit für Deutschland, weltweit, wir sind das einzige Land, das sich diese Billionen tatsächlich leisten kann, die wir gerade ausgeben. Es gibt kein Land auf der Welt. Das finanzpolitisch so stabil dasteht und dermaßen Milliarden und Abermilliardenprogramme auflegen kann wie Deutschland. Und deswegen, das Allermeiste ist absolut richtig und in Ordnung. Es wird enorm viele Mitnahmeeffekte geben, was mich natürlich ärgert, weil auch Firmen jetzt Kurzarbeitergeld, Zuschüsse abgreifen, die es nicht nötig hätten. Ich habe fast unkontrolliertes Geld gerade auf den Markt geworfen. Das finde ich nicht gut. Riesenthema für uns wird, was müssten wir anders machen. Ich hätte, und das wird uns noch übel wehtun, ich hätte gerne aus Griechenland gelernt, wir haben die Griechen eine Zeit lang alleine gelassen. Wir haben beim Asyl die Italiener vor einigen Jahren alleine gelassen, wir dachten, der Lampedusa ist deren Acker, geht uns nichts an. Und wir hätten meiner Meinung nach Januar, Februar, März den Italienern sagen sollen, ihr kriegt 10 Milliarden. Wir geben jetzt hunderte von Milliarden aus. Aber wenn wir da ein Zeichen gesetzt hätten und gesagt hätten, euch erwischt es granademäßig und wir nehmen 10 Milliarden nicht, damit ihr sie verpulvert, sondern Bedingungen in das Gesundheitssystem rein. Diese Hilfestellung, die Italiener hassen uns wie die Pest. Das wird noch eine Weile anhalten. Also ich weiß nicht, ob ich demnächst Urlaub in Italien machen würde als Deutscher. Und da hätte man großzügig sein müssen, schneller reagieren müssen. Was wären denn 10 Milliarden bei den Hunderten von Milliarden, die wir jetzt ausgeben? Heißt es Europa, Und da müssen wir deutlicher jetzt wieder als Deutsche auftreten, wir sind solidarisch. Der europäische Stabilitätsmechanismus ESM, mit über 400 Milliarden ausgestattet, hauptsächlich finanziert von uns. Früchte Brocken, völlig zurecht. Europäische Investitionsbank. EIB in Luxemburg, größter Anteil von uns. Der EU-Haushalt, den die jetzt gestern und heute beraten haben, die 540 Milliarden, die da beschlossen worden sind, größter Teil von Deutschland. Also deswegen ist es unfair, auf der anderen Seite jetzt zu sagen, die genauso welchen Deutschen unsolidarisch sind wir nicht. Wir hätten halt ein wenig schneller reagieren müssen und nicht so lange sagen dürfen, Machen wir nicht, gäbe nichts. Und das wird uns noch ein bisschen wehtun. Ich bin gegen Corona oder Eurobonds, weil ich gegen die Vergemeinschaftung von Schulden bin. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Sie zu mir sagen, Dürre, ich bräuchte jetzt mal 5000 Euro. Ja, okay. Aber damit überbrücken Sie jetzt die nächste Zeit, weil Sie in Not geraten sind. Und ich möchte aber, dass Sie das Geld dafür ausgeben, dass das, was sie in Not gebracht hat, ausgeglichen wird. Und ich gebe ihnen das Geld nicht und sie machen damit, was sie wollen. Und das wäre grob vereinfacht bei Euro-Bonds der Fall. komm man sagt, boah, ja, ihr habt äh, nicht so, wie wir gehaushaltet, ihr habt jetzt schon über 100% Schulden am Wirtschaftsaufkommen, wir nur 60, oh. nennt euch und was ihr damit macht, ist egal. Und die Vergemeinschaftung der Schulden, und das muss man mal den Leuten sagen, die jetzt sich als gute Menschen auffüllen und sagen, Deutschland müsste beim corona bund oder Euro-Bond großzügig sein, wir dürfen es gar nicht. Das Grundgesetz verbietet uns die Übernahme von Schulden anderer Länder. Und nicht nur das Grundgesetz, sondern auch die europäischen Verträge verbieten es verbieten ausdrücklich. Das haben die Italiener unterschrieben, das haben die Spanier unterschrieben. Das hat der Macron, den ich um 16 Uhr in den Nachrichten gehört habe, unterschrieben, der jetzt hinstellt und sagt, wir brauchen Geld, wir brauchen Transfermittel ohne Bedingung und nicht als Kredit, sondern geschenktes Geld. Wissen Sie, wie soll ich dem deutschen Arbeitnehmer, der jetzt in Kurzarbeit ist, der in Miete ist, der nicht weiß, wie er seine Miete zahlen soll, wie soll ich dem jetzt erklären, wir Deutschen, Legen wir mal geschwind 100 Milliarden irgendjemand wird sie schon ausgeben. Und dann kommt, wenn man das Gesamte betrachtet, halt auch mit hinzu, der private Italiener, der private Spanier und der private Franzose hat mehr Immobilienbesitz als der private Deutsche. Spanien und Italien haben über 70 Prozent Immobilienbesitz, in Deutschland gerade mal 52 Prozent. Und jetzt gehen Sie gerade, das wäre das Beispiel mit dem Mieter. jetzt gehen Sie gerade in der jetzigen Situation auf einen zu, der in kurzer Arbeit ist, der zu seinem Vermieter gehen muss und sagen muss, leider gehört mir die Wohnung nicht, ich weiß nicht, wie ich die Miete zahlen soll, und ich soll jetzt Geld geben nach Italien, ich, der Mieter, der hier nichts hat, der betteln muss, dass er die Miete gestundet bekommt, weiß aber in Italien, wo Geld hinfließen soll, haben 75% Wohneigentum. Das muss man in der Gesamtdiskussion auch mal ein bisschen erwähnen dürfen, bevor man sagt, die Deutschen sollen so genau Ich bin zwar Schwabe, aber durchaus großzügig, aber mit Bedingungen halt. Ich habe überhaupt nichts dagegen zu sagen, wir sind noch mal x Milliarden, aber wir wollen dann, dass sie dafür dafür ausgegeben werden.
1: Und nicht Hurra, können wir wieder leben. Vielen Dank. Und Sie hatten jetzt angesprochen, auch schon die Zombie-Firmen und äh, Staatshilfen. In dem Zusammenhang. Jetzt wurde zum Beispiel ähm, ja, die Lufthansa äh, kritisiert von der Konkurrenz von Michael O'Leary von Ryanair. Der hat gesagt, ähm, es kann ja nicht sein, dass eine Airline von der quasi ja schon das ganze Gehalt der Mitarbeiter bezahlt wird durch Kurzarbeit äh, und deren Flugzeug am Boden stehen und außer jetzt ein bisschen ein bisschen Wartung ist ja noch notwendig für die Flugzeuge, aber es kann ja jetzt nicht sein, dass eigentlich eine Airline ähm, die ja dann eigentlich jetzt sofort nach Staatshilfen ruft ja? und Ryanair, so sagt zumindest O'Leary, hat irgendwie vier Milliarden Euro Cash in der Bilanz und kann jetzt auch ein Jahr theoretisch die Flugzeuge stehen lassen. Ob das jetzt ganz so stimmt, sei mal dahingestellt, aber äh, wie bewerten Sie so eine Aussage und auch äh, die Staatshilfen und äh, ist es dann überhaupt immer gerechtfertigt, auch äh, alle Unternehmen dann äh, durch staatliche Hilfe zu, äh, zu retten?
0: Nein, also ich bin natürlich als Liberaler gegen den Staat als Unternehmer. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Also wenn Sie es niemandem weiter sage, hätte ich fast gesagt, als, als Wirtschaftsminister habe ich schon einen anderen Blick gehabt als jetzt seit über zehn Jahren als freier Unternehmer. Es ist einfach eine andere Welt. Es ist eine komplett andere Welt. Sie haben einen anderen Blick auf die Welt simpel und vereinfacht sagt, jeder, der an jedem Ersten sein Gehalt bekommt, egal was er macht, ist ein himmelweiter Unterschied zu jedem, der nicht weiß, was er am nächsten Ersten auf dem Konto hat. ist ein himmelweiter Unterschied. Und die Denke von denen, die, die Kohle läuft ja, erst durch die Kohle wieder da, übrigens ein spannendes Thema gerade, Kurzarbeitergeld Geld und Gehaltskürzungen bei der Beamte Null, also Staatsdiener, können wir auch mal dran denken. Staatsdiener, mal dran denken, was man da machen könnte. Und der Unternehmer sind zwei Paar Stiefeln. deswegen darf der sich hier, der Staat, der einfach ganz anders denkt, nichts in diese Privatwirtschaft einmischen. Es sei denn, jetzt kommt das klassische Wort, das System Immanenten. Und das ist die Lufthansa. Also wenn die Lufthansa über die Wuppe geht, viel Vergnügen. Und deswegen schweren Herzens bin ich der Meinung, der Staat kann sich vorübergehend beteiligen. Aber er müsste, und das wäre für mich eine absolute Voraussetzung, er müsste sagen, Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich an Lufthansa mit dem Betrag X und der wird sukzessive abgebaut. Also wir übernehmen 25,1%, damit wir mitreden können, sonst hast du ja nichts zu sagen. Und das wird aber sukzessive wieder zurückgeführt mit festen Daten und natürlich mit Gewinnbeteiligung. Klar, also der Lufthansa-Kurs, wenn Sie ein bisschen hasardeur sind, kaufen Sie halt Lufthansa-Aktien, weil die werden steigen. Der Staat wird die retten, die werden sich beteiligen, also geht die Aktie. Es gibt ja der Knobremse-Chef, glaube ich, war es, der Thiele, nicht der Milliardär, der mal zwischen Prozent von den Lufthansa-Aktien gekauft hat. Weil er sagt, die Jagd eines Tages natürlich nach oben. Anderes Beispiel <kühlt> staatliche Beteiligung oder staatliche Einflussnahme. Also, dass jetzt ausgerechnet die Automobilindustrie nach Kaufprämien ruft, ist schon ein starkes Stück. Und muss ich mal vergegenwärtigen: Im März, im März hat Porsche ich gönne jedem alles, jedem einzelnen Mitarbeiter 5.000 Euro bezahlt. Jetzt muss man sich vorstellen. Kommt wieder mit dem, der in Kurzarbeit ist, der nicht weiß, wer jetzt gerade über die Runde kommt. Der hört, Porsche zahlt jedem, jedem egal welche Position, 5.000 Euro. Und dieselbe Automobilindustrie, die uns mit Dieselskandalen Milliarden und Abermilliarden Schaden zugefügt hat, kommt jetzt und sagt, sie wollen gealtert. Ah, da da falle ich wirklich hier vom Stuhl. Und da kann ich nur hoffen, dass es noch Recht Liberale gibt, die sagen, nein, dies passt nicht ich weiß sehr wohl um die 100.000 Beschäftigten in der Automobilindustrie, wie wichtig die sind. Frage ich Sie aber mal, was glauben Sie, in welcher Branche haben wir in Deutschland die meisten Beschäftigten?
1: Weil man haben wir immer gesagt, die
0: Automobilindustrie. In der Diakonie. Hm. Was zeigt uns das? Dass der Bereich, in dem wir die meisten Beschäftigten haben, die schlechtesten Löhne bezahlt werden, überhaupt. Und das wird eine Konsequenz aus, hoffe ich sehr, aus Corona sein, dass die Pflegerinnen, die Krankenschwestern, die am OP-Tisch Operationsbesteck rein, dass die mir besser bezahlt werden künftig. Und ich kann es nicht mehr hören, gestern war eine große Bundestagsdebatte, wenn dann die Leute ans Pult stehen, die Abgeordneten sagen, und wir danken den heldenhaften Helfern bei der Feuerwehr, bei dem Pflegebüro und die Leute klatschen, davon kann sich die Krankenschwester kein Brötchen kaufen. Wir müssen denen mehr bezahlen. Und wenn wir jetzt mehr Geld ausgeben, und man argumentiert mit der Zahl der Beschäftigten, das kommt ja in die Automobilindustrie, kommt immer mehr ins System immanent, weil wir Hunderttausende von Beschäftigten haben. Wir haben mehr Beschäftigte im gesamten sogenannten karitativen Diakonie etc. Bereich. Und da werden wir in den Jahren beginnend möglichst bald Ende und nach der Corona-Geschichte ganz andere Gehälter zahlen müssen. Wir sind ja heute schon darauf angewiesen, dass wir Osteuropäer in der Pflege haben. Die dürfen jetzt bloß nicht rein. Also was, was da passiert, ist dramatisch. Und warum sind Sie keine Pfleger? Ich glaube, Sie sind keine Pfleger. Oder anders Sie Pflegeberufe? Nein. Ja nicht. <lacht> nicht weil, sondern weil man ja sagt, also man muss gut heiraten, damit jemand komme. Und deswegen muss man dort Änderungen machen. Und man muss, also ich bin jeden Tag, bin ich Gott froh, wenn mir mein Zeitungszusteller, ich bin ein altmodischer Mensch und lese jeden Tag vier Zeitungen, weil ich einfach das Papier brauche, um Zeitung lesen zu können, dass der mir die Zeitungen in der Briefkasten wirft für 9,85 Euro in der Stunde oder was. Und ich bin hell froh, dass mir mein Mülleimer gelehrt wird, auch jetzt in der Zeit. Und die kriegen nichts. Anerkennung, null. Nicht, weil schon Müllwürger. Wahrscheinlich ist blöd gewesen, was anderes zu machen. Und entsprechend beschissen werden sie bezahlen. Jetzt merken wir, wie gottsmillionsmäßig wir auf die alle angewiesen sind. Diesen alltäglichen Schrott einfach abnehmen. Und da, glaube ich, wird es deutliche Veränderungen geben. Saublöd, was die SPD will mit Vermögensteuer. Jetzt, wo die Unternehmen nicht wissen, wie sie überleben können, zu sagen im Übrigen, wenn ihr überlebt, gehe ich da ihren Da fällt ja nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. Wie kann man so dusslich sein?
1: Aber wie soll das Ganze finanziert werden? Also ähm, ich meine jetzt mal die, die Krankenkassen haben jetzt ja jetzt ja auch so, gerade so Krankenhausaufenthalte ja Bezahlen und auch die, ähm, ähm, ja, die, 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 die im Altenheim zum Beispiel, Pflegeversicherung etc. Wie, wie, wie sollte das dann finanzieren, wenn man jetzt da die, die Löhne äh, anheben möchte?
0: Völlig korrekte, berechtigte Frage natürlich. Es also geht ja durch, der daher und will allen mehr zahlen und wo soll eigentlich das Geld herkommen? Und jetzt müssen wir einfach ehrlich sein und den Leuten sagen, Leute, wenn ihr jetzt in dieser Corona-Krise, die ja noch eine Weile andauert, nicht begriffen habt, was Gesundheit bedeutet, was es bedeutet, ein Krankenhaus in der Nähe zu haben, in dem ich nicht nur ein Pflaster auf die Stirne kriege, sondern in dem ich ordentlich behandelt werde. Dass dies Geld kostet, ist doch das Normalste von der Welt. Und deswegen werden die Kassenbeiträge werden steigen. Da bin ich mir sicher. Die Pflegeversicherungskosten werden steigen. Und das kann man natürlich sagen. Vorhin, Döring, hast du damit argumentiert, dass die Leute kaum wissen, wie sie über die Runden kommen sollten. Wir sind ja nicht nur Exportweltmeister. Wir sind auch Reiseweltmeister. Und es sage ich ganz grob. An zwei, drei Wochen in, im Jahr etwas weniger auf der Putzhaue oder einen Mallorca-Urlaub kürzer oder weniger im Jahr machen und dafür sage, und das ist mir meine Gesundheit und die meiner Familie wert. Und entweder begreifst du das oder du begreifst es nicht. Punkt, fertig aus. Ich kriege das nicht auf die Reihe, dass jetzt alle Welt sagt, oh, die Krankenhäuser kaputt gespart. Überall war es ganz schlimm, war es da nach ökonomischen Gesichtspunkten, Krankenhäuser geschlossen, Katastrophe. Wenn ich das nicht mache, brauche ich mehr Geld. Wo soll es denn herkommen? Es kann doch nur von mir kommen, der ich heute einen Betrag X habe und der ich weiß und dazu bereit sein muss, dass ich eben ab dem 1. Januar 2021 einen Betrag X plus, plus haben werde. Und dann sage ich, ja, meine Herren, dann ist so, fahre zwei, drei Mal weniger irgendwo hin oder sowas, aber das ist halt. Und dann muss, jetzt kommt der Punkt, da muss die Ehrlichkeit in die Politik. Ich mir doch vollkommen klar, wenn ich jetzt eine Wahlkampfveranstaltung machen würde, und ich sage, liebe Leute, ich sage euch eins, wenn ihr mich wählt, habt ihr 300 Euro im Monat weniger, bloß mal als eine Hausnummer zu nennen, und daneben steht, dann, das kriegen wir anders hin wir holen uns das bei den Reichen, das braucht ihr nicht bezahlen. Wer wird da gewählt? Ich wahrscheinlich nicht. Und deswegen brauchen wir mehr Leute, die das jetzt zunehmen und jetzt musst du die Chance nutzen in der Krise, wo es die Leute im Kopf haben und spüren, was passiert. Jetzt muss man ihnen sagen, Leute, gehen davon aus, das wird teurer. Das wird teurer. Warum Amerika? In Amerika erscheinen New York Times Artikel, wo die Frau Merkel in den Himmel gelobt wird, plötzlich. Ein Artikel, muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, ob es Washington Post oder New York Times steht drin, Joe Biden, wir wüssten, wen du als Vizepräsidentin nehmen solltest, die Frau Merkel. Also diese gigantische Wertschätzung, die die hat, warum? Wir haben die niedrigste Zahl der Infizierten, wir haben die niedrigste Todeszahl, wir haben die höchste Zahl an Intensivbetten. Das kriegst du nicht zum Nulltarif. Das muss man den Leuten sagen, man muss sagen, morgen ihr wisst deinen Großvater. Er verrät, weil du gerade nicht bereit warst, die Gebühren zu erhöhen, damit wir nach wie vor mit das beste Gesundheitssystem der Welt haben. Und so offen und deutlich muss man jetzt sprechen, wo die Leute die Krise spüren, wo sie in der Krise drin sind. Wenn alles rum ist, wir sind Gewohnheitstiere. Muss, die push, hoch die Kassen, sagen wir, oh, das war schon geschwind hart, aber jetzt ist es ja vorbei. Jetzt muss man den Leuten sagen, was passiert, damit es nicht wieder passiert, oder damit, wenn es passiert, wir wieder die beste Gesundheitsversorgung auf der Welt haben. Das wären jetzt die Aufgaben.
1: Okay. Und ähm, kommen wir zurück zu vielleicht zu Christian Lindner. Der <lacht> fordert ja oder hat ja auch ein bisschen kritisiert, dass man jetzt äh, auch schauen muss irgendwie, dass es einen Weg wieder weg gibt von den ganzen Maßnahmen. Wie sehen Sie das auch in Bezug auf unsere Wirtschaft? Wie, wie sollten wir dann da weiterverfahren mit den, mit den ganzen Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden? Also ich wäre ein, ein wäre Quatsch, ich bin ein
0: Anhänger der Maske. Also ich, 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 ich sage mir immer, was soll denn der Quatsch jetzt? Ich gehe aus dem Haus ohne Maske, begegne mehreren Leuten. Dann gehe in mein Lader, in dem ich eingabe, jetzt muss ich die Maske aufsetzen. Ich gehe aus dem Lader raus, setze sie ab, schon ist sie wohl möglich kontaminiert. Lauf über die Straße zur Bushaltestelle, muss sie wieder aufsetzen, damit ich in den Bus einsteigen darf. Warum denn eine generelle Maskenpflicht, fertig ausahmen? In jener Maskenpflicht seit elf Tagen keine Infizierten. Das ja, ist doch ein Beispiel. Und ich weiß gar nicht, die selben Leute, die jetzt sagen, setz die Maske auf da, da brauchst du nicht, setz sie auf da, hier brauchst du nicht, sagen, das Gefährlichste an der Maske ist, dass ich sie auf- und absetze und falsch damit hantiere. Also lass die Maske auf der Nase, wenn du das Haus verlässt und setze sie ab, wenn du zurückkommst. Und dann kann ich auch mehr öffnen. Dann kann ich auch mehr öffnen. Kann mir von Ihnen jemand sagen? warum ich in ein Geschäft mit weniger als 800 Quadratmeter einkaufen gehen darf, aber in eins mit 1.200 nicht. Kann mir jemand sagen, warum wir nicht 735 Quadratmeter gesagt haben? Völlig gegriffen. Völlig gegriffen. Kann mir jemand sagen, warum aller also Voraussicht nach, ab in manchen Ländern ist es, glaube ich, schon so, ab 4. Mai ich zum Friseur gehen darf, aber nicht ins Restaurant. Also der Friseur kommt mir näher. Ich hoffe, dass mir die Bedienung nicht durch die Haare wuschelt, aber der Friseur macht es. Also das sind so Dinge, und da wird es schwierig, die Leute machen, wenn sie es nachvollziehen können und für berechtigt halten. Aber wenn einer einen Laden hat mit 950 Quadratmetern und der nebendran hat einen Laden mit 790, der, der versteht die Welt nicht. Und ich auch nicht. Weil niemand kann die 790 begründen, dass der darf und der mit den 950 Ich habe jedem eine Maske und die gibt's es. Und äh, lasse laufen. Sport. Warum darf ich nicht Tennis spielen? Warum darf man jetzt Fußball trainieren? Weil sich ja Stürmer und Verteidiger nie nahe kommen. und nicht. Aber beim Tennis, wo mein Gegner
2: 10, 12 Meter von mir wegsteht, darf ich nicht
1: spielen.
2: Wir haben jetzt sehr viel über Wirtschafts- und allgemeine Politik auch in Deutschland gegenüber dem Coronavirus geredet. Dieses Podcast hier richtet sich aber auch vor allem auch an junge Leute, die sich persönlich etwas weiterentwickeln wollen. Also deswegen auch zu Ihnen persönlich jetzt nochmal mehr. Wie haben Sie, Sie haben eine sehr interessante Laufbahn. Was haben Sie vielleicht auf dieser Laufbahn gelernt, was Sie gerne schon gewusst hätten, als Sie angefangen haben, ungefähr mit 20 Jahren?
0: Also ich hätte gerne früher schon gewusst, dass ich ganz simpel gesagt nicht den einen Beruf, den ich mal erlernt habe, bis in die Rente ausüben werde. Ich hätte gerne schon gewusst, dass es zwingend notwendig ist, wesentlich flexibler und mobiler zu sein, als ich mit 20 dachte. Und das ist das, was ich meinen Studierenden auch immer sage: macht das, was ihr aktuell studiert oder in der Schule noch lernt, oder in der Lehre so gut wie möglich. Aber geht davon aus, dass ihr in fünf sechs Jahren was ganz Besonderes macht. Und dass ihr junge Leute, die jetzt um die 20, 25 so seid, was meine Studierenden angeht, dass ihr bis 70 werdet arbeiten müssen. Das heißt, dass ihr locker, locker 40, 45 Jahre Lebensarbeitszeit vor euch habt. Und da werdet ihr ganz unterschiedliche Berufe haben. Und die bewältigt ihr umso besser, je besser die jeweilige Grundlage dessen ist, was ihr eben in dem Gerad Gelernten oder Erlernten macht. Und dann natürlich diese Flexibilität mitbringen, zu sagen, das ist so. Und ich meine, die Welt bricht zusammen. Wenn ich jetzt plötzlich sehe, ich muss in den anderen Bereich, in einen anderen Beruf hineingehen und die Bereitschaft mitzubringen, ein uralter Begriff, aber es ist halt tatsächlich nach wie vor so, eine gewisse Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Nie zu meinen, egal ob Sie ein gutes Studium haben, egal ob Sie promoviert haben, nie zu meinen, jetzt habe ich es aber. Und auch ganz, ganz klar Chancen nutzen. Gucke, wo sind Chancen und die ergreifen und nutzen. Und wenn Sie, und das kann ich niemandem beibringen, kann man immer sagen, wenn jemand in einer Führungsposition ist und als Minister, waren Sie halt einmal, war halt einmal in einer Führungsposition oder an anderen Stellen auch in Unternehmen. Führen muss man wollen. Also wenn Sie eine Spitzenposition erreichen wollen, dann müssen Sie das deutlich wollen. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass das Ihnen zugetragen wird. Weil Sie in der Regel, das wird sicher heftig kritisiert werden, ist aber egal, weil ich meine, es ist so, in der Regel die Spitzenpositionen, die sie sich so vorstellen, die sie wollen, nicht sie alleine haben wollen, sondern es wird andere geben, die die haben wollen. Und deswegen ist ein gewisser Wille einfach mit eine Voraussetzung, um Positionen zu erreichen, die man eben gerne hätte. Und das ist nichts Unanständiges. Ich habe das vor ein paar Jahren mal bei einer Veranstaltung gesagt, das sei ja ganz grob und was weiß ich was. Du Zeug, das ist es nicht. Wenn sie Sagen, ich habe jetzt da was und da fühlen wir eigentlich ganz wohl, ja gut, in Ordnung. Wenn sie dann sagen, ich mache jetzt das die nächsten 40 Jahre, kann man sagen, kommt mir nicht sehr spannend vor. Und äh, deswegen dieses, dieses Gucken, Umschauen, was mir ja auch schon hundertmal gesagt hat, immer wieder mal auch gucken, ob es im Ausland was gibt, gar keine Frage. Auch unbedingt wichtig. Und bei allem dieses Führen, Wollen, wer wirklich Spitze werden, ich meine ich fest Überzeugung, es gibt furchtbare Typen in Führungspositionen. Man muss die Menschen mögen. Das ist was, was das hat man oder es nicht. Also wenn man die Menschen nicht mag, dann sollte man am besten nerd werden irgendwo in einer Sutterer-Wohnung vor sich hin puzzeln und programmieren bis zur Ohnmacht. Aber wenn man die Menschen mag, wenn man eine Grundeinstellung eine positive Grundeinstellung Menschen gegenüber hat, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts, egal welcher Hautfarbe etc., dann haben sie eine gigantische Grundvoraussetzung erfüllt, um erfolgreich zu sein. ist nicht ganz einfach, weil es begegnet auch schon manchmal Granate gar keine Frage. Nicht. Aber wenn Sie mit der Grundeinstellung, dass die Menschen sind nett und Menschen mag man und es ist wichtig, mit Menschen zusammen zu sein und zu kommunizieren, da ergibt sich diese viel zitierte Teamfähigkeit ganz von alleine. Teamfähigkeit ist auch so ein Schlagwort. Teamfähig kann nie jemand sein, der Menschen nicht mag. Völlig ausschlossen. Da können Sie Managementbücher lesen. Wie bin ich der teamfähige Chef? Wenn sie, das merken die Leute auch. Das merken die Leute, ob sie nach Lehrbuch teamfähig sind, weil sie jetzt dies und jenes machen, weil irgendein Idiot gesagt hat, wenn man das macht, kommt gut an. Oder ob das aus Ihnen herauskommt. Und das ist, äh, glaube ich, was, was bei manchen Politikern leider überhaupt nicht da ist. Und also, ich würde bei vielen Menschen, denen ich begegne, ich sage, gehen Sie bloß nie in die Politik, Sie sind ein solches Riesenrindvieh. Und ich merke genau, Sie sind in der Politik, weil Sie was werden wollen, aber eigentlich mögen Sie die Menschen gar nicht. Und egal, wo Sie sind, ob Sie lehrend an der Uni oder wo immer sind, ob Sie in der Politik sind, ob sie in einem Betrieb sind oder so. Sie haben immer mit Menschen zu tun, Gott sei Dank. Also, ich hoffe, das bleibt so. Wir werden weniger menschliche Kontakte haben in den nächsten Jahren. Homeoffice und so wird gigantisch zunehmen. Aber die Grundposition, ich finde auch den, der da scheiße aussieht, irgendwie krummer, komischer Knochen ist, ich finde den vom Grundsatz her trotzdem eigentlich, warum Das ist so ein Punkt, der, der damit kommen Sie so gut durchleben, kann ich Ihnen nur sagen. Wenn Sie die Offenheit Menschen gegenüber mitbringen und es fällt Ihnen vieles leichter. War, war fast das Wort zum Sonntag, aber es ist tatsächlich so. Es ist so eine, eine Grundposition. Und dann noch was, was ich immer sage: Sie werden, je jünger Sie sind, umso länger ist Ihr Leben noch und umso mehr Enttäuschungen werden Sie natürlich auch haben. Sie werden manchmal fürchterlich. Von diesen Menschen, die sie eigentlich mögen, werden sie nie nachtragend. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Nie, nie nachtragend sein. Nichts vergessen. Da war ich schon ein Unterschied. Also ich habe viele schlimme Enttäuschungen und so weiter. Nicht vergessen. Aber nachtragend, sie schaden nur sich selber. Sie fressen das ja in sich rein. Der weiß es gar nicht, dass sie das was nachtragen. Und es bringt nichts. Nachtragend bringt. Radikal, gar nichts. Und ein letzter Punkt, den ich immer sage, wenn mich jemand fragt, warum machst du den Eindruck, obwohl du ja auf die Nüsse gekriegt hast und jenseitsmäßig, auch schon, was weiß ich, was mich dann dabei gehabt ist, nie nachtragen. Menschen mögen niemals auf irgendjemanden wegen irgendetwas neidisch sein. Katastrophe. Neid ist das allergrauenvollste noch mit, dass es überhaupt gibt. Das ist doch scheißegal, ob der Nachbar drei Autos hat und sie mit dem E-Bike fahren. Also Neid, egal auf was, never ever. Absoluter no-go. absolut no-go. Schadet nur ihnen. Niemandem sonst. Zerreißt sie, das ist dem Nachbar vollkommen wurscht, ob sie auf den neidisch sind oder sowas. Es schadet nur einem selber. Nie, nie neidisch sein. Egal auf was. Never ever nicht mal auf die andere Folge
1: Vielleicht jetzt noch äh, einmal eine Frage, Sie waren ja auch, äh, weil Sie es angesprochen hatten, mit den Führungspositionen, Sie waren ja selbst äh, unter anderem äh, ja, im Aufsichtsrat äh, von verschiedenen Unternehmen, Unternehmensberater, wie sind Sie denn selbst an diese Führungspositionen äh, gekommen? Oder was, was, ist, ich mal, was, was ist jetzt auch entscheidend äh, dabei gewesen?
0: Also ich glaube, dass das mit dem einen, was ich gerade eben gesagt habe, dieses Menschen mögen, das merken die Leute, ob sie offen sind. Und wenn sie Menschen mögen und eine gewisse Offenheit haben, dann haben sie auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Also die, sie mögen die Menschen und das merken die Menschen. Und wenn sie dann reden und miteinander kommunizieren, dann entwickeln sie, wenn sie Glück haben, eine gewisse Sympathie für sich. Und dann können sie begeistern und dann können ihnen Leute auch jetzt im wahrsten Sinne des Wortes folgen, ihnen nachfolgen und sagen, eigentlich, warum werden sie quält? Sie werden auch nicht quält, wenn man sich über ein riesen Rindvieh hält und wenn man das eigentlich alles doof findet, sondern weil man eine gewisse Begeisterungsfähigkeit äh, auslöst. Und eine Begeisterungsfähigkeit können sie nur entwickeln, und wieder zurück, wenn sie die Leute mögen. Sonst können sie die nicht begeistern. Ich kann niemand begeistert, den ich blöd finde. Das merken die ja, den ich doof finde. Und so hatte ich manchmal auch, auch Glück, ich bin in diesem Senat der Wirtschaft, Vorstandsvorsitzender vom Senat Europa. Da war ich bei einer Veranstaltung, da war ich noch gar nicht bei dem Senat. habe eine Rede gehalten. Dann kam nachher der Vorstandsvorsitzende, dem hat sich zu und gesagt, mein Gott, sie können Leute begeistern und mitnehmen, wollen sie nicht zu uns kommen. Also manchmal hat man auch das Glück, dass was auf einen zukommt. Es ist aber dann wieder die Frage, wollen Sie, wollen Sie führen, wollen Sie das machen? Und sagen so, zweite Reihe ist bequemer. Also sowas kommt schon hinzu. Und dann aber auch, also, Sie müssen auch schaffen. Man muss schon, man muss schon schaffen. Ich habe das Glück, das ist ein Sauglück, das kenne ich Und sage sagt, meine Frau, ich bin jetzt nicht so toll. Bei mir ist es sieben Tage, wohl kein Problem Überhaupt nicht. Also ich arbeite einfach, ich ja gesagt, bin 66, müsste ich nicht mehr machen, aber ich arbeite leidenschaftlich gerne. Und äh, das ist schon mit ein Pfeiler, um erfolgreich zu sein. Weil sie dann ja, wie ich vorhin sagte, wenn sie dann in eine gewisse Höhe kommen, in die ja andere auch wollen, unterscheidet sich es halt auch manchmal dadurch, äh, schafft er mehr, bringt er mehr, setzt er sich mehr ein. Und äh, das gehört schon dazu. Also wohl wollen alleine reicht ja, nicht. Man muss schon, muss schon was bringen. Ey. Man muss schon reinhauen. <lacht> Und, also, mit Ehrlichkeit halber gehört ich auch dazu. Ich glaube, das ist in allen Positionen so. Manchmal setzen sie auch den Ellenbogen ein. Das wäre jetzt albern, das nicht zu sagen. Nicht, wenn sie, was glauben Sie, wie viele gerne Landesvorsitzende kommen werden? Oder wie viele gerne Maler. Fraktion und Partei auch Wirtschaftsminister geworden wären und dann ist man nicht immer nur ein netter Kerl, dann setzt man auch mal die Ellenbogen ein. Und das sage ich ja auch, setzen Sie die nicht ein, setzt die der andere ein. Und dann setzt es beide ein und dann hat der, der die Kandige genannt. Also das muss man nüchtern sagen, das ist schon auch ein Bestandteil. Gut,
2: Gut
1: dann sage ich ja. vielen Dank. Für das äh, interessante Gespräch. Gerne. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihnen auch alles Gute. Danke für Ihre Zeit. Danke. Ja. Ciao. Das
0: war Creative Mind. Weitere Informationen auf www.creative-mine.cc.